0: Hola amigos de Charlas de la Noche Palabras con Imagen Ayer comentamos la situación de las crisis que se juntaron La crisis de salud con el coronavirus La crisis petrolera provocada por la Liga de Países Árabes Que liberaron eh, la, la distribución de más petróleo Haciendo caer los precios Y... Que se espera que después de una reunión de emergencia con la organización de países productores y exportadores de petróleo, eh, se llegue a un acuerdo. Mientras tanto se espera una baja en la gasolina en Estados Unidos, no sé en otros países. El hecho es que todo está combinado. La caída de las bolsas obedece mucho a la crisis de salud Que afectó gravemente al turismo Pero como se los dije en una editorial No se refirió tanto a la situación del virus en sí Sino cómo lo han manejado de manera escandalosa Algunos medios a nivel mundial Eso es lo que hizo una caída estrepitosa En el turismo internacional Ahora, vamos a ver desde otra perspectiva, las situaciones, porque mucha gente se deja llevar por las noticias escandalosas, lo que llamamos prensa amarillista, y ese término viene de un periódico de Nueva York que tenía una caricatura que se llamaba The Yellow Kid, y el chamaco amarillo manejaba términos exagerados sobre los temas del día, y de ahí vino el Tema de prensa amarillista Pero no nos vamos a ir por ahí No me gusta especular, no me gusta Irme a cosas que no Corresponden Aquí la situación, y está bien clara Es la correlación México-Estados Unidos Y el resto de Latinoamérica Y el resto del mundo México sufrió una baja En su moneda El peso Sobrepasó la barrera de los 20 Llegando a costar 21 pesos 17 centavos por dólar hasta donde escuché ahora los métodos cambiarios de México se habían estado manteniendo porque el gasto público del gobierno de México llegó a una etapa de control aparentemente pero la caída de los precios del petróleo no les ayudó, ayudó nada dado que México es país exportador del crudo del oro negro ahora yo les pido que se pongan a pensar brevemente sobre los indicadores que nos van a dar un retorno seguro a lo que es el papel de la estabilidad cuáles son que se controle el virus obviamente en los países que más han resultado afectados, que se consolide el precio del petróleo en el precio moderado, que era el que les permitía ganar y no perder, y que se permita, básicamente, a las bolsas mundiales mantener un equilibrio. Claro, estoy pidiendo milagros, pero si ven todo lo que hay detrás, el Brexit, la salida de los ingleses de la comunidad europea, eso eh, sacude eh, los límites sociales que tienen los europeos, número uno. Número dos, a Rusia le dolió mucho este movimiento de lo que es la Liga Árabe, más que nada de los Emiratos Árabes Unidos, que son los que más petróleo producen. Y Rusia quiere controlar, haciendo regresar sus repúblicas socialistas soviéticas al control ruso. Eso es más importante para Putin que los dos territorios de Cuba y Venezuela. A Putin ya realmente no le interesa, le está saliendo más caro y no está obteniendo ni un solo beneficio de ambos países ahora, si usted cree que hay una negociación secreta, sí la hay se nota de inmediato que en cualquier momento después de que Trump anunció en su estado de la nación, o sea lo que conocemos como un informe de gobierno de que no iba a permitir el socialismo en Estados Unidos ni en Latinoamérica obviamente Trump va a tratar de controlar los problemas de Venezuela y empujar físicamente a que el gobierno cubano acceda a mantener una línea capitalista. Ahora, eso no nos conviene en muchos países que viven del turismo, como México. Si Cuba se hace capitalista y regresa el turismo norteamericano que tanto les gustaba ir a los casinos a apostar a Sinatra y a un sinfín de celebridades, pues imagínense nada más, nos afecta a los mexicanos. Entonces, muchas cosas apuntan a que Venezuela va a cambiar a reconocer el gobierno de Guaidó y una estrepitosa caída de Nicolás Maduro que se daría en cualquier momento para empezar número 2 Cuba su presidente no caería porque es un pelele ahí de Raúl Castro pero sí dejaría de ejercer cierta represión de la tanta que han estado acostumbrados a hacer desde hace 60 años, desde que estaba Fidel. ¿Por qué? Porque en Cuba les interesa el dinero. Los cubanos son los más afectados de Latinoamérica, con la famosa ola revolucionaria, que no la supieron exportar a ningún país de América Latina y que solamente les sirvió de identidad a Fidel para tener de qué hablar en las plataformas mundiales, pero el único que se enriqueció fue él y su hermano Raúl. Nadie más de los cubanos obtuvo ningún beneficio. Ahora los cubanos ya están que les duele, porque el presidente Obama les quitó los privilegios de pies mojados y que cuando llegaban a la Florida y pisaban suelo, eh, norteamericanos ya automáticamente tenían derecho a una residencia eso ya no existe ya no se les dan esas ayudas entonces eso fundamentalmente les está doliendo y afectando al máximo al pueblo cubano entonces lo que va a suceder básicamente dentro de un periodo no muy largo de tiempo es que al Sacudirse la administración de Nicolás Maduro del gobierno venezolano, automáticamente caen los cubanos. Ahora, los cubanos han exportado a Venezuela y a otros países mmm, sus agentes, sus ideas y cosas pero a la gente le gusta el capitalismo, a la gente nos gusta tener dinero para gastar, nos gusta comprarnos cosas de moda, a los jóvenes les encanta la música, les encanta soñar en comprarse un auto nuevo, y ellos saben que en el capitalismo, si le trabajan duro, pues aunque sea usadito, pero se compran su carrito. En cambio, en la modalidad del comunismo socialistoide O como le quiera llamar El sueño de un carro lo ven muy remoto Entonces, lo que sucede ahora es que con los precios del petróleo También se sacude Venezuela Y toda la industria petrolera establecida en Maracaibo, curiosamente, tiene inversiones de Goldman Sachs. Goldman Sachs es la compañía de financieras asociadas más grande del mundo y que controla muchos valores en el mercado accionario. Entonces, al quedar Goldman Sachs propietario principal de la industria petrolera de Maracaibo, ellos ya tienen planeada una estrategia para darle un revés a la decisión árabe y sin entrar en un golpe tan duro como lo dieron los Emiratos Árabes Unidos al liberar petróleo y liberar el precio este petróleo venezolano puede aprovecharse muy bien para continuar una un reposicionamiento del mercado. ¿Y por qué los árabes se aceleraron? ¿Por qué en China también están tan afectados? Analicen dos cosas. China es el país donde más carros nuevos se compran en el mundo. Carros, algunos de ellos de gasolina, muchos de ellos eléctricos. Pero, ¿usted recuerda cuando las cámaras de rollo empezaron a dejarse de usar y se empezaron a reemplazar por cámaras digitales? Bueno, ese es el temor de los árabes. Que en cuatro o cinco años los carros dejen de usar gasolina y se conviertan en vehículos eléctricos. Entonces qué es lo que está pasando en los mercados que se están impactando tremendamente por la nueva tecnología mucha gente no quiere, principalmente gente inmersa en el mercado petrolero no quieren que avancen las soluciones eléctricas de los carros eléctricos esos carros que en su techo traen una celda solar que automáticamente recarga la batería y el carro jamás se detiene en una gasolinera para recargar energía. Entonces, todo esto viene a hacer que ciertas cosas raras estén pasando en el mundo, principalmente con cosas ciertamente que yo a veces creo que son un tanto provocadas. Véalo, analícelo. Y tres problemas de tal magnitud... Al mismo tiempo, mucha me causa mucha curiosidad, eh, mucha sorpresa. Sí pueden pasar tres cosas, pero no sé, dos de ellas son provocadas por el hombre. La caída de las bolsas y los precios del petróleo. Eso sí. Ahora, el coronavirus también no me convence. Los chinos siempre han tenido una vida milenaria en el estudio de las plantas, de los animales, y ellos son, junto con la comida mexicana, las culturas que más consumen eh, animales y vegetales. Curiosamente. Entonces, si usted se pone a observar, dentro de todo este... Eh, ...aspecto milenario de la comida... ...va a encontrar cosas más sanas... ...que perjudiciales. Ahora, dicen que los chinos sí son medio sucios... ...cuando van a la calle, que escupen... ...todos escupimos. ¿Mm? Lo que sucede en China... ...y es que está muy contaminada... ...muchas ciudades chinas... ...tienen contaminación a nivel tal que no reciben los rayos del sol por semanas. Y eso influye mucho en el desarrollo de bacterias. Si usted deja una habitación a oscuras y con mucha humedad, la condensación de la humedad provoca que las bacterias crezcan. Cuando usted regresa a esa habitación va a encontrar los muros llenos de hongos. Entonces hay que tener cuidado. Muchas casas se incendian, me lo platicó un gran amigo bombero, en los Estados Unidos, porque la gente no usa aparatos de sacar la humedad. La humedad se condensa en el ambiente, llega a los apagadores de la luz y esa humedad hace que se provoquen cortocircuitos y existan incendios de cierta manera inesperados. Entonces, de la misma manera en que la condensación se produce, y provoca incendios. Esa condensación produce muchos hongos que pudieron haber afectado a las comunidades chinas por la falta de luz solar, por la falta de un medio ambiente natural. Ahora usted los ve con pistolas de presión, con agua y químicos, lavando las calles, lavando los muros para quitar esos hongos, para quitar todo el residuo de la humedad. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de que el mercado esté sacudido y afectado por esta situación? Pues, el hecho de que no fue el coronavirus el que más afectó fue la polémica que se hizo en torno a esto y que se metió mucha política. Muchos utilizaron el coronavirus, incluidos algunos partidos políticos... ...para atacar a sus contrincantes. Ahora todo esto está dejando muy claro... ...que lo que sucede en ciertos países... ...no se necesariamente tiene que suceder en todos. Pero, como estamos globalizados y la gente de todos los países, por así decirlo ya definido, viajan a muchos lugares, recibimos muchos productos de China, manufacturados en China, pues es obvio que el, el virus se propagó de una manera más rápida, pero así como se propagó, hay maneras de disolverlo. Ya el presidente chino fue a visitar el área más afectada y dicen que ya no han crecido el número de casos. Pero ellos, aunque no le han querido decir al mundo cómo están resolviendo el problema, ellos están desinfectando todo. Ah, de una manera eh, estricta. Ahora, esperemos que con el break que se le va a dar el día de hoy a las bolsas de valores en algunas partes del mundo con la negociación de los países exportadores de petróleo y con lo que viene a ser el estudio de los mercados financieros porque hubo de repente un momento en que se salieron tanto de control que no había la normativa a seguir, todos querían vender, pocos querían comprar y eso ocasionó muchas bajas Ahora, dejemos que las aguas se normalicen Que ya no estén turbias Vamos a ver más claro Vamos a entender y a definir todo de una manera más sencilla Y en este momento lo que nadie habla Y lo que se ve que viene ya a la de ya Es el plan del presidente Trump Para someter a Nicolás Maduro y va a ser de una manera tan rápida que no lo vamos a digerir fácilmente ¿a qué me refiero con esto? que muchos gobiernos que siguen la tendencia socialistoide posiblemente se vean inmersos en que tendrían una reacción a mediano plazo como efecto dominó y saben a cuántos países me refiero pero en un proceso en que todo se ajuste, o sea, que ya todo haya sido ejecutado debidamente, esos países van a doblar las manos y van a decir, no, no nos conviene un socialismo mal administrado, no nos conviene una administración socialistoide, y Estados Unidos se va a consolidar en todo Latinoamérica, como siempre lo ha tenido. Esto lo estamos viendo desde el gobierno de Chile, cuando fue Allende fue derrocado. El golpe de Estado fue financiado por Procter Gamble, AT&T y varias empresas. Y Estados Unidos se consolidó en Chile y les levantó su economía. Ahora, no estoy de acuerdo con los golpes de Estado, pero lo que sí veo es que el capitalismo no va a dar el brazo a torcer mucho menos en la región petrolera más rica del continente, que es Venezuela. Entonces, se van a ver muchas cosas con una tendencia, escúchelo bien, con una tendencia de libertad, de política, de protesta, pero que detrás de todo ya está instrumentado el encapsulamiento del cambio. O sea, Guaidó ya está allí y obtuvo el reconocimiento internacional cuando el presidente Trump se lo dio en el Estado de la Unión. Guaidó regresó quizás con problemas a Venezuela y ha estado escondido. Pero vean, Nicolás Maduro está calladito porque ya sintió que Vladimir Putin le retiró todo el apoyo que le estaba dando. Aquel apoyo de aquella llamada telefónica, cuando ya el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se iba a subir a un avión para irse a Cuba, autoexiliarse y dejar todo por la paz, Vladimir Putin le llamó y le ordenó regresarse al gobierno. Eso ya no va a suceder Porque eso ya está negociado Entre Putin y Donald Trump Y todo el orquestamiento En la resolución de las bolsas de valores Los mercados petroleros Y en cierta manera el control sanitario Está orquestado en poner a dos o tres economías En el plan capitalista procediendo esto van a proceder muchas cosas y quizás a la mejor China que es un país comunista que ama el capitalismo tenga algo nuevo que dar al mundo porque China por muy capitalista que parezca no lo es en China solo los políticos y los ricos son los poderosos bueno, en los países capitalistas también. Pero los obreros, la clase pobre, es muy maltratada. Están en una situación muy difícil, trabajando horas, mucho más jornadas a la semana... O sea, hay obreros en la planta de Apple, la planta de computadoras, de relojes, de teléfonos, que trabajan de lunes a sábado y duermen en la fábrica, y ahí los alimentan y solo tienen oportunidad de salir una vez al día. Allá también hay esclavismo. ¿Patrocinado por quién? Vaya usted a saber. Pero todo se debe venir de una manera de solución rígida. Eso va a ser muy rígido porque el presidente Trump no, hace, no acepta experimentos, no acepta contemplaciones y es un hombre sumamente desesperado por encontrar las soluciones y manejar los pasos de los Estados Unidos hacia una estabilidad permanente. Él no va a querer maquillar las situaciones o querer convencer a los americanos que es solamente un ratito y después se acaba. No, Donald Trump no es de esos. Donald Trump no es de los que se deja llevar y lleva a su pueblo por una solución temporal. No, no, lo que se ve venir es una solución definitiva. Eh, se abate al comunismo en el continente y eso va a consolidar a Trump de una manera muy importante, aprovechando todo lo que dijo Bernie Sanders poniendo a Fidel Castro, el expresidente cubano, como una persona que sabía regular la educación, ahí pues fue el acabose de los demócratas, pero también fue una superayuda para Donald Trump porque el americano no quiere el comunismo no quiere el socialismo especialmente la sociedad actual que fue la sociedad que sobrevivió a la crisis de los misiles cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos y que Fidel Castro amenazaba con lanzar misiles sobre los Estados Unidos entonces no se crea todo lo que le digan no acepte especulaciones porque todo tiene una razón de ser aunque se conozca dentro de dos o tres generaciones una verdad hasta cierto punto deformada pero la va a existir en este momento nadie nos la va a dar porque aquí en Estados Unidos se usa mucho una palabra que es King Makers los kingmakers o hacedores de reyes son una serie de expertos que están detrás de los supermillonarios, que están detrás de los presidentes y que siempre van adelantados a los tiempos. Cuando Charles Lindbergh sobrevoló, sobrevoló el Océano Atlántico y llegó a París con un solo tanque de combustible, Charles Lindbergh llegó y hasta los franceses le hicieron un desfile en su honor para congratularlo. Y Charles Lindbergh dice en su biografía que estaban aplaudiendo y todo estaba muy bonito, pero él estaba muy preocupado porque solo le quedaban tres dólares en la bolsa. O sea, lo cual no era suficiente ni para comer ni para llenar el tanque de regreso. Y Charles Lindbergh le dice al embajador de los Estados Unidos... ...que estaba a su lado, muy entre oídos... El señor embajador me va a tener que prestar dinero... ...porque no tengo ni para regresarme... ...y el embajador suelta una sonrisa y le dice... ...no, el que me va a prestar dinero eres tú... ...porque me acaba de llamar... ...J.P. Morgan... ...el banquero más rico y más prominente de los Estados Unidos y JP Morgan le había ya depositado 3 millones de dólares en una cuenta especial a Charles Lindbergh para que aceptara ese dinero a cambio de vender las rutas de navegación aérea que Charles Lindbergh utilizó para cruzar el océano porque él era un conocedor, más que piloto era un excelente conocedor de los vientos y de las fuerzas en la atmósfera para poder economizar combustible y llegar debidamente a Francia. Entonces, Charles Lindbergh, pues sí, no le quedó más que nada que el embajador ya le tenía un documento listo para firmar, que era el contrato con JP Morgan, y firmó y ya automáticamente tenía acceso a su cuenta. ¿Qué creen que hizo JP Morgan?, le vendió los planos y toda la información de Charles Lindbergh de cómo cruzar el océano con las rutas aéreas para Pan American Airlines, una aerolínea americana que quería conquistar el mercado europeo y empezar a volar hacia allá. Qué interesante todo tiene una razón de ser, todo pasa por algo, todo tiene una causa y efecto, no nos sorprendan y nos vengan a decir que esto pasó por simple casualidad, o que pasó por... No, 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 nada de eso, ni lo que pasa en México, ni lo que pasa en Estados Unidos, ni lo que pasa en Europa, es algo que sea simplemente resultado de la nada, no, todo tiene un resultado con la mano del hombre como intervención Y esa intervención, la mayor parte de las veces, es por detrás Es bajo el suelo, underground, como le llaman, o detrás del escenario Muchos no dan la cara y son los que manejan todo el tinglado ¿Por qué? Porque no les conviene que se sepa y quienes son los hacedores de reyes, quitan y ponen presidentes, cambian políticas fiduciarias en el mundo entero, manejan los mercados petroleros, y lo que es más allá, tienen solamente, no más de 30 personas, el control del mundo entero, y nuestras vidas en sus manos. ¿Por qué? Porque con esto están demostrando que ya no hace falta una, una guerra con riflecitos y cañones o misiles. No, ya la guerra cibernética está dada, eh, hay una prueba de las guerras bacteriológicas, se está viendo en este momento. Entonces el mundo se va a arrodillar a ellos y vamos a tener que empezar a ceder a ciertos cambios. Nada se dice en los medios convencionales... Nada se dice en lo que es la vida diaria... Pero si usted sabe forjarse una opinión madura... De lo que ve que está pasando en su, su entorno... Se va a percatar que los kingmakers son los reyes del mundo... Y los conocedores de todo... Y quienes han sabido manipularnos en todo desde hace miles de años. Gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana en otra charla de la noche, Palabras.